0: ¡Aleluya! ¿Están alegres? Amén. Hermanos, eh, realmente hoy la salida fue gloriosa, ¿verdad? Amén. Fue muy gloriosa. Escuchamos estos testimonios muy maravillosos, testimonios vivos, reales, que pueden transformar nuestras vidas. ¡Amén! Entonces, hoy a la mañana oímos eh, el, el mensaje de nuestro hermano Roberto y fue muy iluminador, ¿verdad? ¿Ganamos visión hoy a la mañana? Sí. Amén. Sí. <ríe> Aleluya. Entonces, eh, esta noche el mensaje se, se denomina trabajador de la undécima hora, sí. ¿correcto? Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 20 y vamos a leer toda esa historia del, de los obreros de la viña que, es, que son los trabajadores de la última hora. Amén. todos ya tienen Mateos capítulo 20 versículo 1 ¿Qué dice hermanos porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo ¿me pueden seguir? llama a los obreros y págales el Jordán comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más poco escogidos. Amén. Bueno, aquí está la historia completa, de los trabajadores de la última hora. Amén. Señor Jesús. Y el hermano Roberto hoy ya nos explicó un poco sobre esta parábola, ¿verdad? al comienzo de su mensaje, eh, eso, esas doce horas que el Señor realmente eh, eh, se refiere, verdad, que llama a las seis de la mañana y llama a un grupo, a las nueve otro, al mediodía otro, a las tres de la tarde otro y después a las cinco de la tarde. Se refiere a este tiempo, desde el tiempo que Jesús eh, vino acá en la tierra Murió, resucitó por nosotros hasta el final de, 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 de los tiempos, ¿verdad? Que sería nuestro tiempo. Eh, ¿Por qué nosotros decimos que es nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque eh, el Señor nos dice allá en Génesis de que eh, Él hizo en seis días toda la creación y en el séptimo día Él descansó. Entonces nosotros creemos que nosotros estamos en, en el final de los años 6.000, entonces nosotros vamos a entrar en el año 7.000 que sería el, el séptimo año, vamos a decir así, eh, sería el reino milenial. Entonces, por ese motivo, nosotros creemos y también todas las señales, ustedes saben, ¿verdad? La higuera que es Israel, que eh, eh, floreció, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, Jesús maldijo la higuera, no, no producía fruto. Eh, no recibieron al Señor, pero vemos de que desde el año 1948, eh, Israel comenzó, a ser una nación y poco a poco se tornó una potencia mundial. Entonces, ya de más de 70 años, ya que ellos son una nación muy fuerte, ¿verdad? O sea, ahora, ¿verdad? Ahora están muy fuertes. Entonces nosotros creemos que la venida del Señor está muy cerca. Amén. Y creemos también que ustedes, ¿verdad? Amén. Necesitamos creer eso, porque aquel que nos cree, dice el Señor, su Señor vendrá en la hora que Él nos espera. Entonces necesitamos no solamente amar al Señor, sino amar su venida. Eh, desesperarnos por su venida. Y esos obreros de la última hora tienen una característica. ¿Cómo ellos son? Acá yo estaba eh, colocando algunas cosas. Ellos son sencillos, obedientes, ellos aman la palabra profética. Pero amor a la palabra profética, quiero dejar claro también, no es que usted, claro, eso es una parte Amar la palabra profética no es que yo escucho todo, anoto todo, memorizo todo y yo me considero una persona que ama la palabra profética. No. Amor reverente a la palabra es hacer eso, hacer que entre eso en mi corazón y practicar. Amén. Amén. Nosotros vemos, por ejemplo, Moisés era poderoso o sea era, era, era una persona que tenía mucha, mucho conocimiento pero también dice la palabra de dios que él era poderoso en obras y en lucas capítulo 22 nosotros vemos de que el señor era poderoso en obras y en palabra amén porque a todos nosotros ciertamente verdad nosotros hablamos más de lo que hacemos o sea normalmente somos discurseros verdad nos gusta hablar bien elocuente pero práctica ahí sí tenemos mucha dificultad. Eh, pero estos obreros de la undécima hora, de la última hora, ellos son diferentes. Ellos son personas que absorben la palabra y colocan en práctica. Amén. Amén. Inmediatamente. Y no tiene mucho concepto porque ellos son un obrero que fueron llamados para terminar el trabajo. Terminar el trabajo. Ellos son de, de la última hora. Entonces ellos son sencillos, ellos son obedientes, ellos son fuera de la caja. Eh, no se encajan en un perfil tradicional, eh, religioso eh, no tienen eso de los fariseos ¿verdad? que son hipócritas que eh, solo cuando vienen eh, los hermanos, santito eh, cuando están los hermanos yo practico después cuando los hermanos se van yo me libero y hago lo que quiero ¿verdad? entonces son personas auténticas son personas realmente separadas son personas santas, son personas que toman en serio el, el llamado del Señor en su vida y practican la palabra. Vence su, 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 su parte psicológica. Porque en nuestra mente, por ejemplo, hoy ustedes seguramente antes de salir y yo también, ah, me van a decir no, me van a rechazar, un montón de conceptos nosotros tenemos. Pero estos obreros de la última hora, ellos creen en la palabra. Ellos creen. Y no se importa mucho con los no. Porque ellos ya saben que algunas personas eh, eh, ya se van a abrir al Señor y van a llorar y van a recibir. Porque eso está escrito. Que el Señor va a abrir. Va, eh, vamos a encontrar un Nicodemo sediento, una samaritana sedienta, un, una persona que necesita. Amén. Basta que yo insista. Amén. Basta que golpee la puerta, ¿verdad? Amén. 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 Entonces, so, queremos ser esos obreros. Necesitamos ganar esa visión que el hermano... Hoy nos habló a la mañana, ¿verdad? ¿Dónde hay ese giro en el capítulo 16? ¿Amén? Ahí hay un gran giro. ¿Por qué? Porque el Señor comienza a hablar de que Él quiere edificar su iglesia. ¿Y cómo es que el Señor va a edificar su iglesia si yo pienso solo en mí mismo? Porque está bien, yo tengo mi yo, tengo mi personalidad. Porque el Señor nos dio una personalidad singular a cada uno. No hay problema con eso. El problema está en el ego. Porque el ego, el ego solo piensa en sí mismo. Él nunca se coloca en el lugar del otro, no es empático. Eh, pero sin embargo, en el capítulo 16, ¿el Señor que dice? Vamos a decir juntos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque muchos ven en el capítulo 16, ah, ahí está Cristo, se revela Cristo, ¿verdad? Es cierto, Cristo se revela. Ahí se revela la iglesia, también se revela. Pero ahí también el Señor revela que tenemos que tomar la cruz. Porque el que no toma la cruz en el final del capítulo 16 no van a recibir la recompensa. ¿Se acuerdan del capítulo 16 que al final el Señor dice aquel que niega su nombre, dice que el Señor también le negará delante de sus ángeles un día, ¿verdad? Pero aquellos que no niegan el nombre del Señor son esas personas que el Señor también le va a reconocer aquel día. Amén. Amén. Estos obreros de la última hora son muy especiales. Vamos a leer Apocalipsis también, capítulo 14. Sí, versículo 4. Amén. Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres Pues son vírgenes Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va Estos fueron redimidos de entre los hombres Como primicias para Dios y para el Cordero ¡Aleluya! Eh, si el Cordero dice vamos a la izquierda No hay problema, vamos a la izquierda Si el Cordero dice vamos a la derecha Vamos a la derecha si el cordero dice vamos al norte, vamos al norte. Y vamos al sur, vamos al sur, no hay problema. Esas personas son sencillas, simples, y ellos quieren seguir al cordero por donde quiera que él va. Ellos son empujados. El viento, por ejemplo, dice Juan capítulo, capítulo 3, ¿verdad?, de que aquel que ha nacido del espíritu dice de que es como el viento, no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién le empuja al viento? Es Dios, ¿no es así? Un día sopla al sur, otro día no sé si acá al norte, pero estoy diciendo que un ejemplo, el sur. Entonces un día sopla al sur, otro día, entonces porque Dios le empuja donde él quiere. Entonces así debemos de ser sencillos, ¿verdad? Amén. Pero nosotros a veces tenemos mucho conocimiento, tenemos una cabeza enorme, ¿verdad? Pero a veces eso nos hace pesado, ¿verdad? Y para nosotros es difícil hacer la curva, nos caemos cuando hay curvas, ¿verdad? Y el Espíritu a veces muda. Eh, y no es a veces como nuestros, nosotros pensamos. Amén. Eh, nosotros pensamos muchas cosas, ¿verdad? Eh, mismo a veces decimos, ¿verdad? Esa persona que está en mi frente, ¿verdad? Todos decimos eso. No, ese no se va a abrir. Eh, y el que más se abre después, uno se sorprende, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu conoce los corazones, contritos, compungidos, corazones que realmente van a recibir a Él. Amén. Entonces necesitamos ser como estos que siguen al cordero donde quiera que él va. Somos, ser sencillos y obedientes. Amén. Entonces, ser reverente a la palabra de Dios, entonces no es solamente constituirnos de la palabra, sino inmediatamente practicar. Y esos son los obreros de la última hora. Ellos son fuera de la caja, no son tradicionales, no son religiosos, no son cuadrados, están dispuestos a dar un giro, no son egoístas, están dispuestos a pagar un precio están dispuestos a pagar un precio. Eh, muchas veces, eh, nosotros que somos, a veces cuidamos iglesias, muchas veces nosotros tenemos que dar de nuestro dinero para ir a buscar a los hermanos, traer a los hermanos, eh, pagar tu tiempo a la noche. Eh, tantas cosas uno hace a, para poder realmente, a veces, eh, hasta que un hermano crezca, ayudarle, ¿verdad? Entonces, necesitamos ser esas personas que pagan un precio. Eh, y los colportores dinámicos, por ejemplo, yo me fui a San Pablo en el PAC, que sería el, el PACI, le dicen en portugués, el puesto avanzado de CEAPE. Y yo salí con ellos, hermano, y una vez salimos a las 9 de la mañana y volvimos a las 5 de la mañana. Hoy día no están haciendo más eso, pero hoy día solamente trabajan hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque ellos querían enseñarnos a nosotros que tenemos que ser perseverantes. Y teníamos una meta, era 50 kits, 50 kits por día. Yo no alcancé, lo máximo que alcancé fue 38, 36, 26, 28, 32. Entonces, pero yo vi la perseverancia de esos jóvenes, nunca desisten. Es impresionante. Ahí yo dije, ellos son los trabajadores la última hora, realmente ellos son ellos son sencillos, son obedientes, son educados ellos abordan las personas sin parar abordan abordan 400, 500 personas por día eso es mucho y las piernas en un momento dado parece que mis piernas no sentían más yo no sentía más a veces mi cuerpo pero ellos me decían no le hagas caso a tu cuerpo vamos, vamos y eh, realmente yo valoré mucho el trabajo que ellos hacen Entonces ellos contactan muchas personas Traen muchas personas para la red de cuidado Ellos ganan familia Muchas de las personas que ellos contactan Ya llevan al CEAPE. Es impresionante Muchas de las personas que ellos contactan Ya van a la iglesia a reunirse Entonces realmente nosotros necesitamos Salir un poco de nuestra comodidad y a veces solo es difícil, hermano. Júntese con otro. Pida ayuda, pide socorro. Salga conmigo. ¿Amén? Amén. Eh, nosotros hoy salimos acá. Yo, lo que pasa es que yo salí hoy con los leones, ¿verdad? Con Luis y con Roberto. ¿verdad? En media hora pasamos ya los cuatro kits. En media hora. El Señor nos bendijo, tuvo misericordia de nosotros. ¿verdad? Entonces, hermanos, encontramos una persona, por ejemplo, una señora que se llama Mercedes. Ella fue la no adquirió el libro, pero ella dijo de que tenía una sospecha de cáncer de mama. Entonces, ella estaba bien necesitada. Su hija en ese momento estaba con fiebre. El hermano Roberto oró por ella. Cuando ella invocó el nombre del Señor, lloró, hermano. Lloró. Entonces, ¿cuántas personas necesitadas? Yo necesito despertarme. Soy el obrero de la última hora. Nosotros necesitamos decir eso por fe. Por fe. Amén. Porque ese giro necesitamos hacer. Porque a veces las cosas que nosotros queremos hacemos, hermano. No es así. Eh, vamos a suponer que yo le diga a usted, eh, bueno, yo le voy a dar 10 mil dólares y usted me va a vender hoy 10 kits. ¿Qué usted haría? Usted vendería, hermana. Claro, vendería. ¿Por qué? Porque me conviene a mí. No es así cuando es para mí yo logro cualquier cosa mis sueños yo voy hasta el final porque me va a beneficiar pero no hago lo mismo a veces con el Señor por eso no tengo resultados en las cosas espirituales porque necesito invertir esfuerzo también amén ¿Eh? por ejemplo si la zarza no va a la calle el poder de Dios no va a la calle si mi cuerpo no se presenta en sacrificio vivo, no vamos a poder ganar a las personas, ¿verdad? Amén. No vamos a tener frutos. Aleluya. No vamos a tener frutos. No podemos ser como aquella higuera. Aquella higuera, Adán y Eva, agarraron, se vistieron de hoja de higuera para justificarse. Pero higuera, solo la hoja de higuera, hermano, no nos justifica. Igual estamos desnudos. Dios quiere cambiar nuestro interior. Nosotros necesitamos frutos. Dios quiere frutos. El Señor viene a nosotros quiere comer, está hambriento. Si no encuentra fruto, Señor Jesús. Entonces tenemos que realmente a veces inclusive arrepentirnos. Arrepentirnos delante del Señor, decir al Señor, Señor, soy un pecador. Soy necesito estar desesperado por ti. No tengo ese desespero. Ayúdame, Señor, y orar muchas veces así. Yo cuando pierdo esa comunión, ese sentimiento de no querer más predicar, hablar con la gente, yo pido al Señor así, yo pido socorro al Señor. Señor, no deje que eso se vaya de mí. Pido socorro al Señor. Y el Señor siempre me da esa gracia y me devuelve. Eh, tenemos que arrepentirnos, volvernos al Señor y decir Señor, Señor, Tú eres poderoso. Tú puedes fluir ríos de agua viva de mí. Basta que yo me disponga, ¿no es así? Amén, Señor Jesús Entonces, esas son las características De los obreros De la última hora, amén Son sencillos, obedientes, fuera de caja No son tradicionales Una persona tradicional como es No le quites De su manera de vivir la vida Así Vive dentro de una caja No podés Tocarle, es tradicional Personas tradicionales él quiere, no quiere cambiar aquello que, que no le gusta lo nuevo. Entonces, nosotros necesitamos entender de que, por ejemplo, el mover del Señor hace cinco años cambió. Cambió. Y cada vez va cambiando más. Eh, hay un giro, siempre está habiendo un giro. Cada conferencia hay un giro. Amén. Entonces, si yo hice ese giro, entonces yo estoy allá en el Monte Hermón, a 3.000 metros. Y ahí el Señor me habla. Amén. Es diferente. Amén. Amén. Y ahí, hermano, nosotros no vemos más tanto problema. Cuando estamos en ese nivel de espíritu, ya nosotros no vemos tanto problema. Amén. Inclusive los no que la gente nos dice no nos importa. Eh, lo que nos, nos importa, las, los sí que nos dicen. ¿Por qué? Porque estamos tocando en el Señor. Amén. Y la vida de la iglesia se vive en cuerpo. No adelanta también que yo sea victorioso y mi hermano que está a mi lado, él no es victorioso. Si a mí me sale bien un ejemplo, el colportaje, entonces yo puedo llevar a, a mi hermano que está a mi lado a hacer también lo mismo. Amén. Ayudar a otros. Siempre pensar ayudar a que otros suba su nivel también. Eso es muy importante. Es muy importante hacer, subir también el nivel de los hermanos. Amén. Eh, hoy quería yo animarle a ustedes muchos salieron y tal vez no pasaron los libros pero lo que ustedes hicieron hoy es maravilloso porque dieron el paso amén se acuerdan que Dios dijo a Josué ¿verdad? den el primer paso a los sacerdotes ¿verdad? y ahí el río Jordán se abrió entonces ustedes dieron el primer paso entonces el río se va a ir abriendo para ustedes creo que de aquí ustedes van a salir lavados porque la palabra, ¿qué dice la palabra? Que lava, purifica, santifica. Amén. Y acá nosotros estamos siendo lavados, purificados, santificados a través de los signos, las oraciones, los mensajes. Entonces vamos a salir de acá, hermano, avivados. Amén. Como obreros de la última hora. Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Entonces, hermano, eh, nosotros vemos que necesitamos ser esos obreros. Por ejemplo, nosotros vemos Caleb, Josué, Caleb ellos eran diferentes, ellos eran diferentes, ellos tenían un espíritu diferente. A pesar de que ellos nacieron en Egipto, fueron los únicos que pudieron entrar en la tierra de Canaán y más mil entró con ellos porque ellos nacieron en el desierto. Nacieron en medio de, no de comodidad de Egipto, no con la cultura de Egipto, ni la comida de Egipto. Ellos no nacieron en el reino de Faraón, de Satanás, en otras palabras, ¿verdad? Entonces ellos fueron guiados por la nube. Eh, por la noche, la, la columna de fuego. Y de día, la columna de nube. Entonces ellos eran guiados por el Espíritu. Eran guiados por el Señor. Ese pueblo puede entrar en la tierra de Canaán porque allá hay gigantes. Amén. Y para vencer a un gigante... Necesitamos tener una buena comunión con el Señor. Necesitamos tener un espíritu diferente. Amén. El gigante que hay en nosotros primero necesitamos vencer. Eh, porque, por ejemplo, cuando vemos a David, por ejemplo, él se va a llevar comida enviado por su padre, ¿verdad? A enviar, llevar comida para sus hermanos que estaban en la guerra. Pero cuando él llega allá, encuentra que el ejército de Israel, todos estaban con miedo. Todos con mucho miedo. Porque dice que Golías salía todos los días a desafiar a la mañana y a la tarde al ejército de Israel. Cuando él oyó eso, se volvió loco. Se volvió loco. Dice, a ese incircunciso yo le voy a cortar la cabeza. Le voy a matar, dice. le voy a matar. Mire hermano, la comunión que él tenía con el Señor, la fe que él tenía en el Señor, en la palabra que Dios había hablado, era muy grande y era apenas un jovencito. ¿Por qué? Porque su comunión con el Señor era muy pura, muy real. Él cuidaba a las ovejas y cuidaba a las ovejas de verdad. Hacía las cosas en serio. Cuidaba. Venían los osos, mataba a los osos. Venían los leones, mataba. Él sabía defender las ovejas. Y sabía, sabía defender hasta su propio país, su pueblo. ¿Y qué él hizo? Mató a Goliat. Porque el gigante que estaba en él, él había vencido. El gigante que estaba en él era Jehová de los ejércitos. Reinaba en él. Entonces él pudo vencer a Goliat fácilmente. Y realmente le cortó la cabeza y con su espada, con la espada de Goliat, cortó la cabeza y trajo como trofeo. <ríe> Qué maravilla, ¿verdad, hermano? Cuando nuestro ser está bien con el Señor, no hay Goliat afuera. El Goliath adentro necesitamos vencer que nuestro ego, el que piensa en sí mismo, el que tiene miedo. ¿no? Todos estaban con miedo, imagínense, todo un ejército. Entonces necesitamos tener ese espíritu diferente porque necesitamos vencer aún muchas cosas para poder ganar una familia, para poder levantar una iglesia. Realmente nosotros necesitamos eh, eh, ser diferentes. Amén. Querer practicar, querer practicar yo tuve una experiencia linda, yo no tenía ninguna experiencia, creo que tenía 24, 25 años y se hablaba mucho de migración en aquella época y yo hice todo el CEAP y me desesperé, yo quería migrar, pero era soltero, pero igual dije a los hermanos, envíeme. ahí los hermanos dijeron, ¿y cómo vamos a hacer? ¿te vamos a enviar? Ta? Y yo traje el mapa de mi país y le dije, elijan el lugar que ustedes quieran, yo me voy a ir. Y envíenme lo más lejos que puedan. Y me, el hermano, inclusive el líder de mi ciudad, que es el hermano Víctor González, él dice, yo te voy a acompañar y voy a quedarme contigo 15 días. Y mi hermano menor le dolía mucho, dice, ¿cómo es que te vas a ir lejos así? Ta. Él se fue, quedó conmigo, tenía, le dieron cuatro días de tiempo, cuatro días de vacaciones y fue conmigo también y otro hermano pero después de 15 días me quedé solo y salí a hacer portaje de la manera antigua y a veces llegaba un joven que daba conmigo 15 días y el lugar era, es muy caliente llega a 55 grados del calor entonces eh, nadie aguantaba entonces aguantaban y ya venían de nuevo algunos inclusive lloraban hermano Rubén cómpreme el pasaje ya quiero volver ¿no? y así pero hermano, seis meses después ya reunía conmigo 30 personas. Eso fue para mí una experiencia muy fuerte. Y bueno, me quedé en ese lugar dos años y algo. Y dejé 50 hermanos reuniendo y hasta hoy está la iglesia allá. Entonces, pero para eso usted tiene que desafiarse a sí mismo. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener ese tipo de experiencia a veces. Ahora el hermano Israel nos desafió, ¿verdad? Levantar la iglesia aquí en playas. Es totalmente posible, hermano. Totalmente posible. Usted puede venir acá cada 15 días, cada 8 días, Hoy por internet, por un teléfono. Se puede cuidar totalmente. Basta que usted tenga esa disposición. Amén. Es totalmente posible. Y esos son los obreros de la última hora que van a traer al Señor de vuelta, que están preocupados por los demás. Amén conciliar, aquí yo sé que hay muchos jóvenes que están estudiando conciliar el estudio, en la facultad podemos hacer la diferencia en todo lugar podemos hacer la diferencia, amén Señor Jesús, entonces ahora ya, ya hablé 28 minutos entonces ahora, pasa, está aconteciendo conmigo con lo que dijo Roberto verdad que, bueno, entonces hermanos, eh, hablé también de David verdad vamos a leer el Salmo 132 hablando un poco, poquito más de David porque ahí habla algunas cosas muy importantes. Vamos a leer el Salmo 132 hasta el versículo 5. Amén. salmo 132 acuérdate oh jehová de david y de toda su aflicción de cómo juró a jehová y prometió al fuerte de jacob no entraré en la morada de mi casa ni sobre subiré sobre el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que halle un lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob. Amén. Ese espíritu de David necesitamos tener, hermano. Ese espíritu de David está en nosotros. El espíritu de David está en todos nosotros hoy, colocado dentro de nosotros. Amén. Entonces él dice, no entraré en la tienda de mi casa. La preocupación que le tomó la carga que le tomó, él no quería más entrar en su casa porque quería una habitación para Dios. Era un desespero que David tenía. Después él dice así, no subiré al lecho de mi cama porque la cama aquí es un lugar de, de descanso. No voy a descansar más hasta que yo logre. Después dice, no daré sueño a mis ojos entonces un gran desespero hermano entonces ese desespero necesitamos todos tener para ser esos obreros de la última hora para hacer la diferencia en este tiempo tenebroso amén Señor Jesús entonces ese descanso para el Señor son las personas ese descanso ¿cuándo es que el Señor descansa cuando gana a alguien donde Él va a habitar amén Claro que ese, ese lugar de descanso es la iglesia, ¿verdad? Todos nosotros somos ese lugar hoy para el Señor, la casa del Señor. Pero esa casa Él quiere edificar. Amén. Señor Jesús. Entonces, eh, vamos a leer también Ageo capítulo 1, versículo 8. Ahí habla eh, la palabra de Dios. Ageo es un libro que está... Un poco antes del Nuevo Testamento, solo para que se ubiquen, amén, dice así: subí al monte, uno ocho, subí al monte y trae madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado ha dicho Jehová. Amén. Señor Jesús, solamente voy a leer algunos versículos más así. Versículo 2 dice así, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Es para vosotros tiempo, para vosotros De habitar en vuestras casas arteson, artes, artesonadas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no saciáis Bebéis y y no quedáis satisfecho, Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y trae madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y, sea y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces acá eh, el Señor estaba queriendo animar a través del profeta Ajeo al gobernador Sor Babel y a Josué, sumo sacerdote, y al pueblo de Israel, para que ya reedifiquen la casa. Porque ellos estaban en casas artesonadas, ellos plantaban, pero no estaban recogiendo los frutos, porque no estaban haciendo la voluntad del Señor. Porque ellos decían en su corazón, no, no es el tiempo de reedificar la casa del Señor. Muchos dicen, por ejemplo, el Señor no va a volver todavía. Hay muchos cristianos que yo encuentro que dicen, no, el Señor no va a volver todavía. Entonces, no es así. Claro que nosotros, los hermanos nos han enseñado de que cuando el Señor vuelva, dice que uno estará en el molino trabajando, dos estará trabajando, uno será tomado, otro será dejado. No es que vamos a dejar todo lo que hacemos, estudiar, trabajar, sino necesitamos estar en un estado de vencedor. Amén. En un estado de vencedor todas las cosas que yo haga yo puedo también servir a mi Señor amén hay mucha gente que nosotros vemos en la Biblia que es así mismo aquella joven aquella joven eh, israelita, judía que vivía en la casa de aquel general Naamá, más eh, general sirio creo que es ¿verdad? entonces era un hombre muy importante y ella era una sierva ya, una esclava pero ella le habló del Señor Allá en Israel hay un profeta Si usted va allá Usted se va a curar Y sabemos que el general era orgulloso ¿verdad? Y ahí el profeta no salió junto a él Fue solamente el siervo del profeta Él no quiso obedecer Pero había un hombre sabio con él Le dijo Si el profeta te dijera algo difícil no harías Te dijo algo tan simple Haz, prueba Y él se fue, hizo algo simple Y se sanó Amén Mismo nosotros también a veces no creemos, ¿verdad? Que el Señor pueda ganar una persona, por ejemplo, en una sola vez. Y yo tengo testimonio, hermano, allá en la iglesia en Ciudad del Este donde yo estoy, dos personas en estos dos meses se reunieron y en un solo contacto. Le contactaron los corporadores dinámicos de FOS, oraron por ello y ellos fueron muy tocados por el Señor. Entonces los corporadores le dijeron, vaya y reúna en tal parte y me pasaron el contacto a mí también. Y los dos me llamaron, porque ellos pasaron mi contacto a esos dos hombres. Y ellos, antes de que yo les llame, ellos me llamaron. Y vinieron al local y están firmes reuniendo con nosotros. En un solo contacto. Imagínense qué es lo que el Señor está haciendo. En el pasado, hermano, para una persona, en un año, era difícil. Una persona. Y ahora a veces en una sola oración que salen los hermanos a hacer, están ganando personas. Amén. Señor Jesús. Entonces vamos a confiar en el Señor completamente. Él puede hacer mucho más de lo que pedimos y pensamos. Y no vamos a dudar de que este es el tiempo para reedificar la casa del Señor. El Señor necesita madera. ¿Madera qué es? Son personas. Necesitamos ir al monte. ¿Qué es subir al monte? Es un esfuerzo. Subir al monte. Por ejemplo, en el pasado... Eh, el corte de madera, creo que también seguramente acá en Ecuador fue así, ¿verdad? Eh, no era tan fácil. La gente cortaba con hacha cortaba. Imagínense, después transportar esa madera, cortar esa madera sin herramientas que te, se tiene hoy, era muy difícil, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos salir a las calles. Realmente abrir nuestra boca y decir a las personas, puedo orar por usted. Y eso es para todos. Yo puedo orar por mi patrón, por mi compañero de trabajo. Yo puedo orar por mi profesor, por mi profesora. Eso es accesible para todos nosotros. Amén. ¿Amén? ¿No es así? Amén. Es totalmente accesible para todos. Nadie puede decir, yo no puedo practicar eso. Aleluya. Amén. Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, está abierto a esas oportunidades para todos nosotros. Después, eh, déjenme ver aquí un poquito. Eh, entonces, una de las herramientas más poderosas es el puedo orar por usted. Amén, Señor Jesús. Entonces, yo quería contar una historia. Ahora voy a hablar un poco del CEAPE, ¿verdad? De esa herramienta maravillosa que tam también tenemos. Eh, yo pertenecía a un grupo católico, carismático y... Dentro del catolicismo nosotros cono conocimos al Señor. Conocimos un grupo muy grande. Éramos 1.500 jóvenes liderados por, por un hermano que ya mencionó su nombre, el hermano Víctor González, y yo era su ayudante. Entonces, dentro del catolicismo, los padres comenzaron a tener mucho celo de nosotros porque en, en nuestra reunión iba más gente que en la misa de ellos. Entonces nos echaron Un día de la nada nos cerraron la puerta Chao Nos excomulgaron, pusieron enfrente de la iglesia Nuestros nombres, que nosotros éramos Maldecidos por la iglesia Y eh, bueno, entonces salimos, no había otra Salimos y una hermana Coincidentemente en la Biblia hay una hermana Lidia Nos acogió ella tenía un, un, un tinglado, un galpón muy grande. No sé si se dice así acá en Ecuador, un galpón, un lugar grande. Entonces ahí comenzamos a reunir, pero no teníamos mucho conocimiento. Conocíamos la Biblia, pero muy, muy, muy superficialmente. Entonces uno de mis hermanos, mi hermano menor, trabaja en el centro de la ciudad, trabajaba en una empresa de ropa, y... Ahí llegaron 12 apistas. 12 apistas que estaban haciendo campo, vinieron de Foz, alquilaron una casa y estaban haciendo colportaje de la manera antigua, claro, en aquella época, y visitaban varias ciudades y principalmente visitaban más esa ciudad porque ahí ellos estaban. Y visitaron a mi hermano y mi hermano le recibió muy bien a ellos. Se hizo amigo de ellos, comenzó a comer con ellos. Después de un mes, él me cuenta a mí. Y yo me enojé muchísimo con él, porque yo era uno de los líderes, ¿verdad? Le dije, ¿cómo vas a ir a hablar con esa gente? Vos no me hablaste y eh, te fuiste ya a comer con ellos y ta, ta. Y me acuerdo muy bien que él me dijo así, pero Rubén, vos no sabes, ¿sabés cómo ellos oran? Me dice, ellos dicen, oh, Señor Jesús, oh, Señor Jesús. Y ellos oran y es muy especial. Yo sentí en mi espíritu que eso es de Dios, me dice. Mi hermano, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿dónde mi hermano entró? Dios mío. Ahí, bueno, él, ¿qué él hace? Agarra a esos hombres y les trae junto a mí. Les trae para que me conozcan. Y ellos me dicen que querían conocerle a menos Víctor también. Yo le dije, no, de ninguna manera. Ustedes no van a conocerle a él hasta que yo sepa bien quiénes ustedes son. ¿verdad? Bueno, y comienzo yo a investigarle a ellos y ellos me dan libros. Y, y comienzo a leer y eran muy, muy, muy buenos, ¿verdad? Muy buenos. Entonces, eh, bueno, después de un mes, le llevo al hermano Víctor. Y el hermano Víctor es muy simple, ¿verdad? Muy sencillo, ¿verdad? Yo soy más complicado que él. Entonces, él le recibe ya a los hermanos, le abraza a los hermanos. Y yo decía en mi interior, Dios mío, hermano Víctor, ni le conoce y le abraza todo a todos los hermanos y tal. Bueno, total... Eh, eso era en el año 99 y se estaba inaugurando se iba a inaugurar el auditorio de la estancia y ellos querían llevarnos ahí insistían, insistían, insistían y bueno, hermano Amir supo de la historia vino a visitarnos vinieron los hermanos de Foz de Guazú como vivimos a 200 kilómetros de Foz toda semana, todo sábado venía un grupo de Foz de Guasú. todo sábado porque le abrimos el grupo ¿verdad? porque salimos del catolicismo 400 jóvenes y entonces le abrimos el grupo y ellos venían, venían, venían. ¿Y qué pasó? Eh, entramos en la vida de la iglesia, fuimos a la estancia, después yo me fui ya al CEAP inmediatamente, ¿verdad? Ya llevé 12 jóvenes conmigo. Entonces, eh, así fue que yo, eh, realmente a veces eso también es un punto de eso, por eso queremos hablar del CEAP. A veces nosotros no, no. No sabemos por qué no funciona muchas cosas espiritualmente en nuestra vida. Porque a veces no ejercitamos mucho nuestro espíritu. Pero el CAP nos ayuda a ejercitar el espíritu. ¿Por qué? Porque usted a las 6 de la mañana se levanta y tiene que ya estar invocando el nombre del Señor. ¿verdad? Eh, tiene que ya orar. Ya va, ya lee la Biblia. Después tiene que compartir lo que entendió de la Biblia. Eh, no es así. Después se hace las lecciones, libros, sale a predicar el Evangelio. Entonces eso te lleva al espíritu. Yo, yo fui coordinador del CEAP de FOS tres años. Entonces, muchas parejas me contaron una historia que es bien parecida, muchas parejas, que iban al CEAP. Ellos iban al CEAP porque se iban a separar. No se aguantaban más. Y dijeron, bueno, vamos al CEAP, vamos a dar una oportunidad al Señor. Y allá ellos llegan, en 15 días se aman. Los hijos de ellos, felices. Increíble, todo muda. ¿Por qué? Porque los dos se fueron en las esferas celestiales y ya no ven el defecto uno en otro. Se acabaron los problemas. Porque ahora le ve, porque uno ve a las personas como uno es, ¿verdad? ¿No es así? Eh, a veces nosotros somos el problema. Pero, y vemos de esa forma a la gente. Y creemos que el otro es el problema pero por causa de no estar en el Espíritu. Porque cuando uno está en el Espíritu, normalmente se ve más a sí mismo que al otro. ¿No es así? Entonces el SEAP, hermano, es el mejor lugar para usted solucionar todos sus problemas. Una vez, hermano Amir, vino un joven, le dijo así, hermano Amir, nosotros tenemos sentimiento uno por otro. Y yo estaba con él, sentado con él y... Tenemos sentimientos unos por otro, pero no estamos seguros que debemos casarnos. Entonces Manamí bueno, dice, vayan al C.A.P. en 15 días y ya van a saber. Porque van a entrar en el Espíritu y el Señor va a confirmar. Y ellos fueron y no se casaron. El Espíritu confirmó que no era para uno para otro. ¿No es? Entonces, es muy importante ejercitar el Espíritu. Amén. La unción nos guía a toda verdad. La unción revela todas las cosas. Usted puede ser librado, ¿eh? ¿Amén? Entonces tenemos SEAP Israel, ¿verdad? Este sábado, domingo, lunes, ¿verdad? ¿Es así? Ahora ya, ahora ya tenemos SEAP aquí en Ecuador. ¡Qué bendición, hermano! El SEAP es una cosa maravillosa. Le voy a contar un testimonio que yo me admiro y es, es así increíble. Cuido un grupo familiar allá en Ciudad del Este, y aparece un hombre en el grupo familiar de barba, alto, alto como yo, pero más grande, así robusto, de barba y cabello hasta acá. Muy feo el hombre, realmente. Entonces, entonces yo le digo al hermano que es dueño de la casa, le digo así, cuando se fue el hombre, claro, tenía miedo, ¿no? Le dije así, ¿quién es él? Me dice, él es el vecino acá de, la, de al lado. Me dice, él está en el alcohol profundamente. Y él es depresivo. Entonces, él a veces desaparece tres, cuatro días y deja a sus hijos acá, en la casa, sin comida, sin nada. Él no viene, me dice. Y a veces yo tengo que salir a buscarle hasta encontrarle para traerle. Y le encuentro borracho y yo le doy comida a esos dos hijos de él cuando él no está aquello tocó mi corazón yo dije así Dios mío yo qué yo voy a hacer por ese hombre y oraba por él entonces después ya me fui más temprano para visitarle en su casa y le encontré, hablé con él todo él es muy amable así todo era aproximadamente octubre octubre del año 2020 dice sí, sí, 2020 entonces eh, ¿qué le digo yo a él? ¿te gustaría cambiar de vida? le dije me dijo sí tengo un proyecto de cambiar la vida en el año 2021 me dice tengo que cambiar porque si no me voy a morir entonces yo le digo el 10 de enero yo voy a venir a buscarte y te voy a llevar en un lugar el 10 de enero. Y tenés que reunirte acá con nosotros todos los jueves, que era la reunión, ¿verdad? Tenés que venir todos los jueves. Al final él no vino todos los jueves. Pero a las 6 de la mañana yo me fui en su casa el 10 de enero. Él estaba en la calle, la casa todo cerrado, ya el portón cerrado, con su maleta y sus dos hijos. Le subí, le llevé en el CEAP. Cuando llegué en el CEAPE, los coordinadores me apartaron y me dijeron: ¿Quién es ese? ¿quién es ese? estaban asustados con él verdad. bueno entonces yo le digo ¿verdad? la historia todo cuento a los hermanos y me voy pasa 15 días dije bueno ya voy a verle ¿qué pasó de él? ¿qué pasó de él? entonces eh, yo entro en el CEAPE y comienzo a buscarle porque no le encuentro a los coordinadores en el momento y comienzo a buscarle y cuando estaba cruzando con un hombre así me miraba el hombre así y me reía, se reía para mí y yo le decía hola qué tal, tal? y pasaba, me fui busqué tal, tal. después me quedé así parado y viene otra vez ese hombre junto a mí me dice hermano Rubén, usted no me conoce me dice le dije ahí me di cuenta vos sos Hugo le dije porque cortó el cabello y quitó la barba y yo no le reconocía más y hermano, ustedes no saben la transformación que ese hombre tuvo. Se transformó, se consagró. Hoy es una persona elegante. Y sus dos hijos hacen colportaje y venden los dos 50 aquí por día. Uno tiene 11 años ahora. Y el otro tiene casi cumpliendo eh, 13 años. Y, y, y se transformaron. Tocan guitarra, tocan himno. En todo este tiempo ellos aprendieron todas esas cosas. Y el papá transformado. Ahora muchas hermanas detrás de él. Increíble, hermano. Increíble. Y es un testimonio vivo. Llamen en el seap ahora y pregunten quién es Hugo. Hoy día cuida la chacra. Y era un hombre, había sido muy talentoso. Él era electricista, plomero. Trabaja también con, con agricultura. Él era muy bueno en esas cosas. transformó la huerta. Eh, eh arregló muchas partes eléctricas que faltaban en el CEAPE, hace muchas cosas. Ahora le colocaron como encargado de la chacra de, de allá de la iglesia, que tiene una un chacra muy grande, ¿verdad? Y él mantiene impecable, él vive ahí ahora. Y su hijo en el Corportaje. Es impresionante. Entonces el CEAPE, hermano, es un lugar que yo digo, es totalmente de Dios. Porque allá las personas entran en el espíritu y cambian su vida. Lo más difícil para el hombre es ejercitar su espíritu. Para los jóvenes es mucho más difícil de este tiempo, a los jóvenes de este tiempo es mucho más difícil. Porque el celular nos destruye, ¿verdad? Entonces el CEAP te quita el celular. Así, ¿Amén? Hermano, entonces queremos animarle a que ustedes vayan al CEAP. Si usted no puede ir, si usted no puede ir un año, vaya tres días. Si usted no puede ir tres días, vaya dos días, o un día por lo menos. ¿Amén? Y si termina la, eh, el colegio o la universidad, consagre un año, vaya al CEAPE. El hermano Edison, ¿dónde está el hermano Edison? El hermano Edison contó un testimonio hoy a la tarde, que él trancó la universidad, se fue a servir bien el expolibro. ¿Cuántos meses, hermano Edison? Y fue la mejor experiencia, ¿verdad, hermanos? Conoció Galápagos, dice que tres veces se fue ya ya, por causa del Señor. Muchos ecuatorianos no se fueron todavía allá, ¿verdad? Hermano, cuando uno sirve al Señor, uno no sabe. Acá la palabra de Dios dice de que Pedro, ¿verdad?, se, se, se atrevió, preguntó para el Señor. Y nosotros, Señor, que hemos dejado todo, ¿qué, ¿qué nos vas a dar a nosotros? Ahí el Señor le dijo que ganaría cien veces más hermanos, padre, madre, casa vienes en esta tierra en este tiempo y en el futuro dice la vida eterna de una sola cosa yo no me arrepiento de dos ¿verdad? yo una vez pensé eso de qué yo me arrepentiría en esta vida y me di cuenta de que dos cosas haber dejado todo para servir al Señor y haberme casado con mi esposa no me arrepiento de eso. Amén, hermanos, eso es verdad. Entonces, hermanos queridos, no tengan miedo, no tengan temor de ser esos obreros de la última hora. Vayan al CAP. Señor Jesús, y por último, nosotros necesitamos ser como el ejército de Israel, ¿verdad? Que todos son entrenados, que todos son soldados. Me dijeron que la hija del hermano Jimmy es médica. ¿Dónde está ella? Que dios testimonio aquí. Usted no es médica. Solamente, ¿verdad? Usted es una soldada del reino. Amén. Amén. Entonces, los médicos tienen a la gente en su mano, ¿verdad? Ustedes pueden realmente hacer medio que lo que quieren con las personas, porque las personas están debilitadas y pueden aprovechar y orar por ellos. Eh, trasladarle al reino. Amén. Tiene la vida de las personas en la mano, ¿verdad? Entonces, primeramente, ¿qué nosotros somos? Somos soldados del Señor. Después viene nuestra profesión. ¿Amén? Primeramente, el pueblo de Israel, las mujeres tienen que ir todos los años a aprender técnicas nuevas del ejército, porque todas son soldados. Todos tienen que ir a hacer ejercicio militar. Todos deben pasar por el servicio militar. Y la vida de la iglesia debe ser así. Amén. Tenemos que ser como en tiempo de Nehemiah, ¿verdad? Por más que tengamos acá el, la, ¿cómo es? la cuchara de. Se dice en Paraguay, se dice cuchara de albañil, ¿verdad? Eh, para poder levantar los muros. Por otro lado, tenemos que tener la espada para defendernos. Amén. Tenemos que ser como el pueblo de Israel. Amén. Entonces, la mejor forma es perfeccionarnos. El hermano Pedro en las últimas palabras que él nos habló Dijo de que Cuanto más la zarza es grande Mejor soporte se torna Para el poder de Dios Manifestarse Amén Entonces para usted hacer que esa zarza Sea mayor Debe buscar perfeccionamiento Entonces el mejor lugar El centro de perfeccionamiento Tenemos en la vida de la iglesia Es el seape. Amén, aleluya entonces podemos todos ir al CEAP, ser feliz. En el SEAP, hermano, yo me di cuenta de que una época increíble así, vivía ya tanto tiempo en el SEAP. no me di cuenta, dije un día, ¿qué mes es? Ahí cuando me di cuenta no sabía el mes. Y después dije, ¿qué día es? ¿Qué, qué fecha es? El día sabía, pero eh, ¿qué fecha es? No, tampoco sabía la fecha. Ahí yo me di cuenta de que yo vivía en otro mundo. Ahí uno se olvida de todo. Es como la estancia, ¿verdad? Esos nueve días que uno está allá, se olvida de todas sus deudas, de todos sus problemas. El CEAP es así. El SEAP es así. Entonces, hermano, el mejor lugar es el CEAP. Correcto. Señor Jesús, voy a ver aquí. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. Ese Roberto me ayuda mucho demasiado. Bueno, tengo una hermana que ella estaba un poco cansada y tenía que hacer un viaje de, de 150 kilómetros, pero hay mucho tráfico, es camino a Asunción, de la ciudad donde viven mis hermanos, mi, mi madre. Entonces yo llegué allá para visitar a mi mamá y ella me, me tira, no sé, en Paraguay se dice... Una indirecta, ¿verdad? porque estaba muy cansada. La verdad no quería manejar, pero tenía que ir a Asunción sí o sí. Entonces me di cuenta yo y le dije yo te llevo, yo te llevo. Yo voy manejando y vos te vas conmigo. Ahí fuimos ¿verdad? y ¿qué pasa? Que en el camino le llama porque ella construye, tiene una empresa de construcción de obra, de casas. Una, ella tiene una construcción grande ¿verdad? o sea trabaja grande entonces le llama el, uno de los de las autoridades de, del gobierno y le dice así de que eh, señora Mirna nosotros vamos a estar de aquí a 15 días en su obra en 15 días iban a estar en su obra pero cuando ella corta el teléfono dice yo recién iba a terminar mi obra de aquí a un mes y medio y ahora me dijo Rubén voy a parar de hablar contigo porque necesito contratar obrero. Necesito llamar a todos mis jefes de obra que vayan todos allá y contratar nuevas personas. Porque en 15 días tengo que terminar la obra. Y ahí ordenó a todos los capataz, se dice capataz, verdad, los jefes de obra, le dijo, ustedes van a trabajar de día y de noche, de día y de noche, porque la obra tiene que acabarse en 15 días. Y yo oraba en mi casa y después le pregunté, ¿verdad? En el día de 15 días después si terminó la obra. Terminó la obra. En 15 días terminó la obra. Entonces, el Señor quiere terminar la obra y solo tenemos 15 días. ¿Amén? Entonces, hermano, tenemos que desesperarnos. Los obreros de la última hora trabajan, se empeñan. Ellos creen en la palabra profética, van y ejecutan. Entonces el Señor, queridos hermanos, necesita de usted, necesita de mí. No se achique. Usted es un hijo de Dios. Todos tenemos el mismo nivel. Todos tenemos el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo Espíritu, la misma esperanza, la misma fe. Amén. Entonces el Señor puede hacer grandes cosas a través de nuestras vidas. Basta que nosotros nos dispongamos.